0: Los shoshones son un grupo de tribus indoamericanas que tienen en común la lengua utoazteca de la subfamilia númica. Entre sus cuatro grupos principales se encuentran los comanche y los ute o ute, que habitaban el centro de Nevada. Los shoshones del norte poseían caballos y vivían en el norte de lo que hoy es Utah y el sur de Idaho. El jefe de esta tribu de shoshones en los días de los pioneros de la iglesia es nuestro protagonista del día de hoy. Sagwitch Timbimbu nació en 1822 en la parte baja del río Bear, que es la afluente más grande del Gran Lago Salado. Era hijo de Pin It Netze y Wu Rots Rats in the Wave, y pronto se distinguió como alguien capaz de negociar y hablar en nombre de su pueblo, y de hecho su nombre significa portavoz o orador. Ocho días después de la llegada de los santos al Valle del Gran Lago Salado en 1847, Sagwitch y otros líderes Shoshones se reunieron con Brigham Young y se entabló así una relación positiva y duradera entre ambos pueblos, aunque no libre de tensiones. Por ejemplo, cuando los santos se asentaron en un valle llamado Cache en 1856, se generó una cierta inquietud entre los santos y otros colonos que competían por los recursos del lugar. Fue Sagwitch quien negoció acuerdos pacíficos entre los santos y los otros grupos, lo cual era una aportación invaluable para todos, especialmente para los santos que deseaban tanta paz como fuera posible. Sin embargo, esta convivencia amistosa no era bien vista por todos, y algunos grupos xoxones sorprendían con escaramuzas los asentamientos de los santos y otros colonos, incluso con la desaprobación de muchos de sus congéneres en las tribus originarias. En la década de 1860, el ejército de los Estados Unidos ya tenía una base militar al este de Salt Lake City, conocida como Camp Douglas, donde estaba destacado el coronel Patrick Edward Connor. Él pensó que la mejor forma de prevenir incursiones violentas en los poblados sería un ataque controlado de carácter preventivo al campamento invernal de los Shoshones cerca de Preston, Idaho. El 29 de enero de 1863, Envió un regimiento para enfrentarse a ellos, pero la maniobra fue algo mucho más que un ataque controlado. En aquellos días se habló del acontecimiento como la batalla del río ver pero conforme los años pasaron fue quedando expuesta la verdadera naturaleza del ataque, y los historiógrafos hoy registran ese acontecimiento como la masacre del río ver este ataque por parte del ejército fue una de las acciones más atroces y con más muertes en la historia del oeste de los Estados Unidos. Dejó alrededor de 400 shoshones muertos, entre adultos, niños y bebés. El jefe, Zagwitch, resultó herido, pero sobrevivió a la masacre junto con tres de sus hijos y una hija, pero su esposa y dos hijastros murieron. Una década más tarde, en 1873... Sagwitch buscó afiliarse a la iglesia y el misionero George Washington Hill enseñó y bautizó a 101 integrantes del grupo. Tres días después, Sagwitch viajó a Salt Lake City, se reunió con líderes de la iglesia y fue ordenado elder. Luego, en 1875, Sagwitch y su esposa Bia Wachi y otra pareja Shoshone se reunieron con Wilford Woodruff en la casa de investiduras de la manzana del templo. Recibieron sus investiduras y se convirtieron en los primeros indígenas estadounidenses en sellar su matrimonio. En 1880, la iglesia ayudó a Sawwich a reubicar su comunidad en diferentes tierras de cultivo bajo una nueva enmienda a la Ley de Asentamientos Rurales de los Estados Unidos. Finalmente, Sawwich y otros santos de los últimos días fundaron el poblado de Washakie, Utah, y se convirtieron en algunos de los primeros indígenas en poseer tierras bajo esa enmienda. Cuando Sagwich se enteró de los planes para construir el templo de Logan, Utah, en el cercano valle de Cache, llevó grupos de trabajadores shoshones al lugar. Cuando el templo se completó, Sagwitch y su pueblo viajaron periódicamente al templo de Logan para efectuar la obra de ordenanzas por sus parientes fallecidos, entre ellos los que habían sido asesinados en la masacre del río Bear, en 1863 Sandwich murió en 1887 Y fue sepultado en Washakie. Uno de sus hijos Pisapí Timpimpu, Conocido también como Frank Warner Debido a que cuando su madre murió En el ataque del río Ver Fue acogido por la familia de Amos Warner Fue probablemente el primer indígena estadounidense En prestar servicio como misionero de proselitismo otro de sus hijos, Jaeger, habló en la Conferencia General de 1926 en el idioma Shoshone, en lo que fue el primer discurso pronunciado en un idioma distinto del inglés en la Conferencia General. Moroni Timbimbú, nieto de Savage, fue el primer indígena norteamericano en ser llamado como obispo y dirigió el barrio Huaxacaque desde 1939 al 45. Y más tarde, durante la década de 1990, un joven John Trent Warner fue uno de los primeros misioneros en Bulgaria, un país que apenas entonces permitió la predicación del Evangelio. Desde los primeros días de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sus miembros consideraban a los indígenas parte de un pueblo especial, compañeros israelitas que eran descendientes de los pueblos del Libro de Mormón y por lo tanto herederos de las promesas de Dios. Aunque no siempre tuvieron relaciones tan amistosas como hubieran deseado, siempre se buscó la convivencia armónica con ellos y la oportunidad de enseñarles el evangelio. Por eso, el caso de Zawich y su pueblo es especialmente notable y conmovedor. Ellos abrazaron el evangelio para vivirlo por varias generaciones. Cuando en 1970 un reportero le preguntó a Moroni Tim Bimbú si había hecho válido su derecho de dirigir como jefe a su pueblo... Él contestó Yo no creo demasiado en los jefes Nunca busqué ser jefe porque creemos en el Evangelio de Jesucristo Y estoy seguro de que creer en Cristo pesa más que ser un jefe